0: 34e section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, 3e partie, Ève et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Illusion perdue, 3e partie, Ève et David. Le lendemain, Lucien fit viser son passeport, acheta une canne de houe, prit à la place de la rue d'Enfer, un coucou qui moyennant dix sous le mit à long jumeau. Pour première étape, il coucha dans l'écurie d'une ferme à deux lieues d'Arpajon. Quand il eut atteint Orléans, il se trouva déjà bien là et bien fatigué. Mais pour trois francs, un batelier le descendit à Tours et pendant le trajet, il ne dépensa que deux francs pour sa nourriture. De Tours à Poitiers, Lucien marcha pendant cinq jours bien au-delà de poitiers il ne possédait plus que cent sous mais il rassembla pour continuer sa route un reste de force un jour lucien fut surpris par la nuit dans une plaine où il résolut de bivouaquer quand au fond d'un ravin il aperçut une calèche montant une côte à l'insu du postillon, des voyageurs et d'un valet de chambre placés sur le siège, il put se blottir derrière entre deux paquets et s'endormit en se plaçant de manière à pouvoir résister au chaos. Au matin, réveillé par le soleil qui lui frappait les yeux et par un bruit de voix, il reconnut Manle, cette petite ville où, dix-huit mois auparavant, il était allé attendre Madame de Bargeton, le cœur plein d'amour, d'espérance et de joie. Se voyant couvert de poussière, au milieu d'un cercle de curieux et de postillons, il comprit qu'il devait être l'objet d'une accusation. Il sauta sur ses pieds et allait parler quand deux voyageurs sortis de la calèche lui coupèrent la parole. Il vit le nouveau préfet de la Charente, le comte Sixte du Châtelet, et sa femme, Louise de Nègrepelisse. Si nous avions su quel compagnon le hasard nous avait donné, » dit la comtesse, « Montez avec nous, monsieur. » Lucien salua froidement ce couple en lui jetant un regard à la fois humble et menaçant. Il se perdit dans un chemin de traverse en avant de mansle afin de gagner une ferme où il put déjeuner avec du pain et du lait, se reposer et délibérer en silence sur son avenir. Il avait encore trois francs. L'auteur des Marguerites, poussé par la fièvre, courut pendant longtemps. Il descendit le cours de la rivière en examinant la disposition des lieux, qui devenaient de plus en plus pittoresques. Vers le milieu du jour, il atteignit un endroit où la nappe d'eau, environnée de saules, formait une espèce de lac. Il s'arrêta pour contempler ce frais et touffu bocage dont la grâce champêtre agit sur son âme. Une maison attenant à un moulin, assis sur un bras de la rivière, montrait entre les têtes d'arbres son toit de chaume orné de joubarbes. Cette naïve façade avait pour seuls ornements quelques buissons de jasmin, de chèvrefeuille et de houblon, et tout alentour brillaient les fleurs du phlox et des plus splendides plantes grasses. Sur l'empierrement retenu par un pilotis grossier qui maintenait la chaussée au-dessus des plus grandes crues, il aperçut des filets étendus au soleil. Des canards nageaient dans le bassin clair qui se trouvait au-delà du moulin, entre les deux courants d'eau mugissant dans les vannes. Le moulin faisait entendre son bruit agaçant. Sur un banc rustique, le poète aperçut une bonne grosse ménagère tricotant et surveillant un enfant qui tourmentait des poules. « Ma bonne femme, » dit Lucien en s'avançant, « je suis bien fatigué, J'ai la fièvre et n'ai que trois francs. Voulez-vous me nourrir de pain bis et de lait, me coucher sur la paille pendant une semaine J'aurai eu le temps d'écrire à mes parents qui m'enverront de l'argent et qui viendront me chercher ici. »« Volontiers, » dit-elle, « si toutefois mon mari le veut. »« Et, petit homme ?» Le meunier sortit, regarda Lucien et sauta sa pipe de la bouche pour dire... « Trois francs une semaine Autant ne vous rien prendre. »« finirai finirais-je, garçon Meunier, » se dit le poète en contemplant ce délicieux paysage, avant de se coucher dans le lit que lui fit la Meunière, et où il dormit de manière à effrayer ses hôtes. « Courtois, va donc voir si ce jeune homme est mort ou vivant. Voici quatorze heures qu'il est couché, je n'ose pas y aller, » dit la Meunière le lendemain vers midi. « Je crois, » répondit le meunier à sa femme en achevant d'étaler ses filets et ses engins à prendre le poisson, « que ce joli garçon-là pourrait bien être quelque gringalet de comédien, sans sous ni maille. »« À quoi vois-tu donc cela, petit homme ?» dit la meunière. « Dame, ce n'est ni un prince, ni un ministre, ni un député, ni un évêque. D'où vient que ses mains sont blanches comme celles d'un homme qui ne fait rien ?» Il est alors bien étonnant que la faim ne l'éveille pas, dit la meunière qui venait d'apprêter un déjeuner pour l'hôte que le hasard leur avait envoyé la veille. Un comédien? reprit elle. Où irait il? Ce n'est pas encore le moment de la foire à Angoulême. Ni le meunier, ni la meunière ne pouvaient se douter qu'à part le comédien, le prince et l'évêque, il est un homme à la fois prince et comédien, un homme revêtu d'un magnifique sacerdoce, le poète qui semble ne rien faire et qui néanmoins règne sur l'humanité quand il a su la peindre. « Qui serait-ce donc ?» dit Courtois à sa femme. « Y aurait-il du danger à le recevoir ?» demanda la meunière. « Bah les voleurs sont plus dégourdis que ça. Nous serions déjà dévalisés, » reprit le meunier. « Je ne suis ni prince, ni voleur, ni évêque, ni comédien. » dit tristement Lucien, qui se montra soudain et qui sans doute avait entendu par la croisée le colloque de la femme et du mari. « Je suis un pauvre jeune homme, fatigué, venu à pied de Paris ici. Je me nomme Lucien de Rubinpré et suis le fils de Monsieur Chardon, le prédécesseur de Postel, le pharmacien de l'houmeau Ma sœur a épousé David Séchard, l'imprimeur de la place du Muriel à Angoulême. »« Attendez donc, » dit le Meunier, « Cet imprimeur-là n'est-il pas le fils du vieux malin qui fait valoir son domaine de Marsac ?»« Précisément, » répondit Lucien. « Un drôle de père, allez, » reprit Courtois. « Il fait, dit-on, tout vendre chez son fils, et il a pour plus de deux cent mille francs de biens, sans compter son esquipole. » Lorsque l'âme et le corps ont été brisés dans une longue et douloureuse lutte, l'heure où les forces sont dépassées, est suivi ou de la mort ou d'un anéantissement pareil à la mort, mais où les natures capables de résister reprennent alors des forces. Lucien, en proie à une crise de ce genre, parut près de succomber au moment où il apprit, quoique vaguement, la nouvelle d'une catastrophe arrivée à David Séchard, son beau-frère. « Oh, ma sœur s'écria-t-il, qu'ai-je fait Mon Dieu Je suis un infâme puis il se laissa tomber sur un banc de bois, dans la pâleur et l'affaissement d'un mourant. La meunière s'empressa de lui apporter une jatte de lait, qu'elle le força de boire. Mais il pria le meunier de l'aider à se mettre sur son lit, en lui demandant pardon de lui donner l'embarras de sa mort, car il crut sa dernière heure arrivée. En apercevant le fantôme de la mort, ce gracieux poète fut pris d'idées religieuses. Il voulut voir le curé, se confesser et recevoir les sacrements. De telles plaintes, exhalées d'une voix faible par un garçon doué d'une charmante figure et aussi bien fait que Lucien, touchèrent vivement Madame Courtois. « Dis donc, petit homme, monte à cheval et va donc guérir Monsieur Marron, le médecin de Marsac. Il verra ce qu'a ce jeune homme qui ne me paraît point en bon état, et tu ramèneras aussi le curé. » Peut-être sauront-ils mieux que toi ce qui en est de cet imprimeur de la place du Murier, puisque Postel est le genre de Monsieur Marron. Courtois parti, la Meunière, imbue comme tous les gens de la campagne de cette idée que la maladie exige de la nourriture, restera Lucien qui se laissa faire, en s'abandonnant alors moins à sa prostration qu'à de violents remords. Le moulin de Courtois se trouvait à une lieue de Marsac, chef-lieu de canton, situé à mi-chemin de Mende et d'Angoulême. Mais le brave meunier ramena d'autant plus promptement le médecin et le curé de Marsac que l'un et l'autre avaient entendu parler de la liaison de Lucien avec madame de Bargeton, et que tout le département de la Charente causait en ce moment du mariage de cette dame et de sa rentrée à Angoulême avec le nouveau préfet, le comte Sixte du Châtelet. Aussi, en apprenant que Lucien était chez le meunier, le médecin comme le curé brûlèrent-ils du désir de connaître les raisons qui avaient empêché la veuve de Monsieur de Bargeton d'épouser le jeune poète avec lequel elle s'était enfuie, et de savoir s'il revenait au pays pour secourir son beau-frère, David Séchard. La curiosité l'humanité tout se réunissait si bien pour amener promptement des secours au poète mourant que deux heures après le départ de Courtois lucien entendit sur la chaussée pierreuse du moulin le bruit de ferraille que rendait le méchant cabriolet du médecin de campagne messieurs marron se montrèrent aussitôt car le médecin était le neveu du curé ainsi lucien voyait en ce moment des gens aussi liés avec le père de david séchard peuvent l'être des voisins dans un petit bourg vignoble. Quand le médecin eut observé le mourant, lui eut tâté le pouls, examiné la langue, il regarda la meunière en souriant. « Madame Courtois, dit-il, si, comme je n'en doute pas, vous avez à la cave quelques bonnes bouteilles de vin, et dans votre sentinot quelques bonnes anguilles, servez-les à votre malade, qui n'a pas autre chose qu'une courbature, et cela fait, il sera promptement sur pied. »« Ah monsieur, dit Lucien, mon mal n'est pas au corps, mais à l'âme, et ces braves gens m'ont dit une parole qui m'a tuée en m'annonçant des désastres chez ma sœur, madame Séchard. Au nom de Dieu, vous qui, si j'en crois madame Courtois, avez marié votre fille à Postel, vous devez savoir quelque chose des affaires de David Séchard. « Mais il doit être en prison, répondit le médecin. Son père a refusé de le secourir. « En prison reprit Lucien. Et pourquoi mais pour des traites venues de Paris qu'il avait sans doute oubliées car il ne passe pas pour savoir trop ce qu'il fait, répondit monsieur Marron. Laissez-moi, je vous prie, avec monsieur le curé, dit le poète dont la physionomie s'altéra gravement. Le médecin, le meunier et sa femme sortirent. Quand Lucien se vit seul avec le vieux prêtre, il s'écria: Je mérite la mort que je sens venir, monsieur, et je suis un bien grand misérable qui n'a plus qu'à se jeter dans les bras de la religion c'est moi monsieur qui suis le bourreau de ma sœur et de mon frère car david séchard est un frère pour moi j'ai fait les billets que david n'a pas pu payer je l'ai ruiné dans l'horrible misère où je me suis trouvé j'oubliais ce crime et lucien raconta ses malheurs quand il eut achevé ce poème digne d'un poète, il supplia le curé d'aller à Angoulême et de s'enquérir auprès d'Ève, sa sœur et de sa mère, Madame Chardon, du véritable état des choses, afin qu'il sût s'il pouvait encore y remédier. « Jusqu'à votre retour, monsieur, dit-il en pleurant à chaudes larmes, je pourrais vivre. Si ma mère, si ma sœur, si David ne me repousse pas, je ne mourrai point. » La fiévreuse éloquence du Parisien, les larmes de ce repentir effrayant, ce beau jeune homme pâle et quasi mourant de son désespoir, le récit d'infortune qui dépassait les forces humaines, tout excita la pitié, l'intérêt du curé. « En province, comme à Paris, monsieur, lui répondit-il, il ne faut croire que la moitié de ce qu'on dit. Ne vous épouvantez pas d'une rumeur qui, à trois lieues d'Angoulême, doit être très erronée. » le vieux séchard notre voisin a quitté marsac depuis quelques jours ainsi probablement il s'occupe à pacifier les affaires de son fils je vais à angoulême et reviendrai vous dire si vous pouvez rentrer dans votre famille auprès de laquelle vos aveux votre repentir m'aideront à plaider votre cause le curé ne savait pas que depuis dix-huit mois lucien s'était tant de fois repenti que son repentir quelque violent qu'il fût n'avait d'autre valeur que celle d'une scène parfaitement jouée, et jouée encore de bonne foi. Au curé succéda le médecin. En reconnaissant chez le malade une crise nerveuse qui pouvait devenir funeste, le neveu fut aussi consolant que l'avait été l'oncle, et finit par déterminer son malade à se restaurer. Le curé, qui connaissait le pays et ses habitudes, avait gagné Manle, où la voiture de Ruffec à Angoulême ne devait pas tarder à passer et dans laquelle il eut une place. Le vieux prêtre comptait demander des renseignements sur David Séchard à son petit-neveu Postel, le pharmacien de Loumeau, l'ancien rival de l'imprimeur auprès de la belle Ève. À voir les précautions que prit le petit pharmacien pour aider le vieillard à descendre de l'affreuse patache qui faisait alors le service de Ruffec à Angoulême, le spectateur le plus obtus devinait que monsieur et madame Postel hypothéquaient leur bien-être sur sa succession. Avez vous déjeuné? voulez vous quelque chose? Nous ne vous attendions point, et nous sommes agréablement surpris. Ce fut mille questions à la fois. Mme Postel était bien prédestinée à devenir la femme d'un pharmacien de Loumeau. De la taille du petit Postel, elle avait la figure rouge d'une fille élevée à la campagne. Sa tournure était commune, et toute sa beauté consistait dans une grande fraîcheur. Sa chevelure rousse, plantée très bas sur le front, ses manières et son langage appropriés à la simplicité gravée dans les traits d'un visage rond, des yeux presque jaunes, tout en elle disait qu'elle avait été mariée pour ses espérances de fortune. Aussi, déjà commandait-elle après un an de ménage, et paraissait-elle s'être entièrement rendue maîtresse de Postel, trop heureux d'avoir trouvé cette héritière. Madame Léonie Postel, née marron, nourrissait un fils, l'amour du vieux curé, du médecin et de Postel, un horrible enfant qui ressemblait à son père et à sa mère. « Eh bien, mon oncle, que venez-vous donc faire à Angoulême ?» dit Léonie, « puisque vous ne voulez rien prendre et que vous parlez de nous quitter aussitôt entrés Dès que le digne ecclésiastique eut prononcé le nom d'Ève et de David Séchard, Postel rougit, et Léonie jeta sur le petit homme ce regard de jalousie obligé qu'une femme entièrement maîtresse de son mari ne manque jamais à exprimer pour le passé dans l'intérêt de son avenir. « Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, ces gens-là mon oncle, pour que vous vous mêliez de leurs affaires, » dit Léonie avec une visible aigreur. « Ils sont malheureux, ma fille, » répondit le curé qui peignit à Postel l'état dans lequel se trouvait Lucien chez les Courtois. « Ah voilà dans quel équipage il revient de Paris, » s'écria Postel. « Pauvre garçon Il avait de l'esprit cependant, et il était ambitieux. Il allait chercher du grain, et il revient sans paille. Mais que vient-il faire ici sa sœur est dans la plus affreuse misère, car tous ces génies-là, ce David, tout comme Lucien, ça ne se connaît guère en commerce. Nous avons parlé de lui au tribunal, et, comme juge, j'ai dû signer son jugement. Ça m'a fait un mal. Je ne sais pas si Lucien pourra, dans les circonstances actuelles, aller chez sa sœur, mais en tout cas, la petite chambre qu'il occupait ici est libre, et je la lui offre volontiers. Bien, Postel dit le prêtre en mettant son tricorne et se disposant à quitter la boutique après avoir embrassé l'enfant qui dormait dans les bras de Léonie. « Vous dînerez sans doute avec nous, mon oncle, » dit Madame Postel, « car vous n'aurez pas promptement fini si vous voulez débrouiller les affaires de ces gens-là. Mon mari vous reconduira dans sa carriole avec son petit cheval. » Les deux époux regardèrent leur précieux grand-oncle s'en allant vers Angoulême. « Il va bien tout de même pour son âge. » dit le pharmacien. Pendant que le vénérable septuagénaire monte les rampes d'Angoulême, il n'est pas inutile d'expliquer dans quel lacide intérêt il allait mettre le pied. Fin de la 34e section.